0: así puestos en el piso como, como acarreaban las, las piedras piedras de toneladas y toneladas y todos eh, los esclavos ¿no? iban jalando con muchas cuerdas iban jalando la piedra y otros iban recorriendo los troncos para que se fuera moviendo la piedra es una escena fácil de entender, ¿no? está sencillo pero te imaginas que de repente diga uno, no, yo le quiero dar para allá no, pues yo le quiero dar para allá. No, pues a mí se me hace que aquí está mejor, para este lado. Imagínate que todos, cada quien jale para su lado. ¿El trabajo se cumple? No. Porque cada quien jala para su lado. Y déjame decirte una cosa. La naturaleza humana es esta. Cada quien es jalar para su lado. Y aquí no está diciendo que Dios se goza cuando ve a los hermanos a habitar juntos en armonía, llevando esta orquesta, llevando esta manera de, 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 de interpretar las cosas, el Señor se goza vamos a leer en el 2 es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestidos, quiere decir que desde lo más alto te cubre ese gozo te cubre ese óleo de gozo te cubre en el 3 como el rocío de Hermón que desciende sobre los, mon, sobre los montes de Sión. pero fíjate bien cuando estamos en armonía qué dice el Señor porque ahí envía Jehová bendición y qué, vida eterna yo anhelo que este grupo tenga bendición es un anhelo y un deseo de mi corazón yo creo que y el, la verdad que ni siquiera interesa lo que yo desee yo creo que el corazón de Dios desea ver a sus hijos en armonía Y dice que ahí envía al Señor bendición Y el Señor, imagínate que tiene así como, como un, un, un costal de bendiciones Queriendo derramar porque Dios es bueno Y Él quiere bendecirte A veces somos tan escépticos que Ay no, ¿a poco el Señor quiere bendecirme? Claro Dice su palabra que Él tiene sobre nosotros pensamientos de bien Él quiere bendecirte ¿En qué estás pensando que necesitas? Ah, pues en eso Dios quiere bendecirte Claro, si alguien está pensando aquí Me voy a salir a echarme un churro de mota No, 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 no me refiero a eso No, no es lo que quieres en la carne Me refiero a lo que necesitas en el Señor ¿Sí? Porque, ay Señor, ya entendí Ya me vi con mi Ferrari No, no va a traer un Ferrari ¿Sí? Porque el Señor, mira con el Ferrari Te puede dar el Ferrari mañana si quiere Pero te vas al infierno él quiere darte la vida eterna Y Él quiere darte la vida Para que la disfrutes Y ya cuando la disfrutes Y digas Señor no necesito nada Es cuando llegan las añadiduras ¿Por qué no llega Señor lo que necesito? Porque no te has deleitado en Él Y porque no has obedecido Su palabra La armonía Es equilibrio, proporción y correspondencia Adecuada entre diversas cosas De un conjunto Es el equilibrio es la proporción y la correspondencia adecuada tiene que ver con un balance perfecto fíjate bien en Juan 17 24 nos dice antes de esto quiero decirte una cosa, Dios ama la unidad ¿por qué? porque Él es unidad vamos a entenderlo ahora sí en Juan Juan 17, 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, hablando Jesús, orando al Padre, dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Ah, caray! Habíamos leído la semana pasada en Juan 1, la preexistencia de Jesús Jesús existe desde antes de la fundación del mundo y aquí no está diciendo que el Padre lo amó desde antes de la fundación del mundo antes de la creación ¿qué quiere decir? que Jesucristo ya existía con el Padre y el Espíritu Santo de la eternidad hasta la eternidad tú un día naciste y desde el día que naciste bueno desde el día que fuiste concebido si tú llegas al Señor desde ahí empieza tu eternidad pero el Señor no tiene límite de tiempo. Él desde la eternidad hasta la eternidad ya existía. Y yo no puedo ni siquiera imaginarme que el Espíritu Santo Jesucristo y el Padre estuvieran peleados por algo. Porque no existe eso en la Trinidad de Dios. No existe la división. En Dios no existe la división. Trabajan en perfecta armonía desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Por eso es que en Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre. ¿Por qué dice en plural? Porque habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen al hombre. Desde, la, desde antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en armonía. Dios habita desde la eternidad hasta la eternidad. Y hay tres cosas que son característicos de la eternidad hasta la eternidad en Dios. que es? Uno, la unidad. Siempre han estado juntos y siempre estarán juntos. Siempre como una sola unidad. La comunión, siempre hay diálogo entre ellos. Siempre hay comunión entre ellos. Y el amor es indispensable el amor porque Dios es amor desde la eternidad existe amor hasta la eternidad existe amor fíjate bien lo que hice vamos a leer en Juan 17 del 20 al 23 es la misma oración de Jesucristo orando al Padre y estaba pidiendo por sus discípulos y dice en el 20 mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. A ver, levanta la mano. ¿Estás de acuerdo que todos somos producto de la predicación de sus apóstoles? Quizás algunos fueron por la mujer samaritana, y no lo dudo, quizás unos fueron por el, el, el leproso que volvió, pero de alguna manera todos... Que, Empezaron en Jesucristo y hasta ahora nosotros somos fruto en Mexican, ¿no? Acá en Mexica, después de dos mil años, por la predicación y la fe de hombres que creyeron. Y Jesucristo dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. O sea, en ese momento Jesucristo estaba orando ya por ti. Y diciendo, te ruego, Padre, por aquellos que van a creer en el 2019, oro por ellos. Y Jesucristo ora por ti, al Padre, le ruega por ti para que tú seas bendecido y creas. Pero fíjate bien lo que le pide. Para que todos sean uno como tú Oh Padre en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste Dice ellos conocerán de mí porque se aman Dice su palabra, dice Jesús El problema es que somos especialistas en dividirnos somos especialistas en ver diferencias Somos buenísimos para eso Y quizás tú dices, yo no, mira a todos De una u otra manera Somos especialistas, ¿por qué? Muchos se sienten mal Porque no tienen los recursos económicos que tiene el otro Entonces ya Cuando Dios dice a mí, que me interesa que él tenga más que tú? A los dos los amo Ah, no, pero dices, es que yo me siento mal Porque el cielo si usa ropa de marca Y yo acá, pues, del tianguis, ¿no? Versánchez. Utilizo mi, mi marca Versánchez, ¿no? Ahí del, del Tianguis, ¿no? Ok. No hay necesidad de hacer división, pero nosotros hacemos división, ¿no? Nosotros hacemos división. ¿Por qué? Porque es la tendencia de nuestro corazón. El que sabe más con el que sabe menos. Los ricos y los pobres. No se digan ahora, ay no quiero decirlo, ¿verdad? Pero ya se imaginaron una frase muy común en estos tiempos, ¿no? Por ahí Fifis y Chairos. Y siempre hacemos división, porque nos encanta hacer divisiones. Hacemos grupos con los que me caen bien. Hacemos grupos con los que saben lo mismo que yo. Él no es de mi nivel porque yo estudié mi maestría y mi doctorado y él no estudió nada. Y no nos damos cuenta que la mirada de Dios cuando nos ve, nos ve igual. Pero nosotros... Somos los que hacemos divisiones. Y por eso es que Dios, Jesucristo, oraba, Padre, te pido que todos sean unos en el 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no cree porque nos ve peleados. Cuando podemos hacer una, una armonía hermosa como lo que escuchamos, mira. Los que a veces no conocen a Dios Se tapan los ojos y los oídos No quieren saber Porque dicen No hombre ¿Cómo habla de su pastor? ¿Cómo habla de su hermano? Siempre que me habla Uy me habla bien mal De la persona que tiene a un lado Habla bien mal del jefe La gente no quiere creer Porque estamos desunidos Porque no nos cuidamos Y no nos guardamos 22 La gloria que me diste Yo se las he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. en unidad. Dios quiere que estemos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste, dice Jesús. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que necesita la unidad para que se pueda ver la obra del Señor. Mira, muy sencillo. Voltea con el que tienes a un lado. El que se duerme y el que no se duerme. Voltea. Pero velo bien, velo bien, porque ahí sí los mexicanos somos de que, ay, güerito. Ay, me da harta vergüenza. Mira, te aseguro que es totalmente diferente a como eres tú. Te aseguro que su familia viene de un contexto totalmente diferente al tuyo te aseguro que tiene un humor diferente me refiero de humor de gracia <risa> bueno también del otro <risa> igual que tú no viene de otra escuela vive en otra zona de la ciudad y déjame decirte una cosa ya que lo volteaste a ver el señor dice qué diferencia hay el señor dice eso nosotros no nosotros decimos, nah, este hermano se me hace que. Ay, lo vi y ya escondí mi cartera, ¿no? O sea, luego, luego empiezas a ver cosas así, ¿no? Y empiezas a agarrar, ¿no? Y de repente, no, ese me va a pedir lana, ese tiene cara de. O oh, no, ese se ve que es bien sangrón. Nuestra cabeza empieza siempre a pensar de más. Cuando el Señor ni le pasa por la cabeza, porque la misma sangre que pagó por el de a un lado fue la que pagó por ti y por la del otro lado y por la de todos. Cuando vemos eso es cuando el Señor actúa. Pero nosotros hacemos diferencia. Para mí es música a mis oídos cuando algunos chicos llegan y me dicen, ay, aquí se siente padre porque todos se saludan, porque todos son hermanos, todos son amigos. La verdad que ese es, ese es mirad cuán bueno y delicioso, es un gusto ver eso. Pero no sabes cómo me duele el corazón cuando sé que hay broncas y peleas entre los que estamos aquí igual ¿quién fue el primero que rompió el equilibrio de la unidad? a ver díganme exactamente Satanás empezó a poner la división y fíjate bien lo que dice Ezequiel el 28 13 al 15 vamos a leerlo y fíjate muy bien lo que se refiere a la Biblia acerca de este personaje, acerca de Satanás. Hablando la profecía acerca de Satanás, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu qué entonces él es desde el principio yo no sé por qué a veces la gente le da la deidad de Satanás como si fuera Dios hablan el equilibrio entre el bien y el mal como si el mal fuera equilibrio para Dios no existe porque Dios es de la eternidad hasta la eternidad pero Satanás es un ser creado. Pero ¿sabes qué es lo que quiere hacerte ver con todas sus películas? Que la rebelión del diablo, la noche de Satanás, ¿no? Y puras cosas de esas, ¿no? Mira, quieren ponerte una figura que realmente no tiene. Quiere que tengas miedo. Quiere que no sé, tengas otro concepto pero el bíblico dice que él era un ser hermoso que fue creado ¿para qué? para alabanza porque habla de los tamboriles y las flautas Luzbel era encargado de la alabanza en el cielo pero fíjate bien lo que pasó tú querubín grande, protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día que tú fuiste, ¿qué? Creado. Creado Hasta Que se halló maldad en ti Todo iba muy bien hasta que se halla la maldad En Satanás Todo era perfecto Todo era una orquesta Perfecta En las profecías, en Isaías y aquí en Ezequiel Habla que Satanás dice, y yo pondré mi trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Satanás quiso tomar esa gloria que él llevaba a Dios, quiso quedársela a él. Tratando de asumir que era por él, cuando él era un ser creado. ¿Quién merece alabanza? ¿Dios o Satanás? El único que merece alabanza es Dios, pero Satanás quiere que le tengas miedo que lo veas grande, poderoso él ya está vencido ahora tú dices ah, entonces me le voy a poner al brinco no, no estoy hablando de eso porque es un ser poderoso pero déjame decirte una cosa mayor es el que está con nosotros y nada más dice Jesús escrito está y Satanás con la cola entre las patas que no sabemos si tiene cola va, pero con la cola entre las patas sale corriendo porque no aguanta la santidad de Dios y como no aguanta la santidad de Dios no aguanta que tú te santifiques cuando tú haces lo recto, lo correcto tienes comunión con Dios cuando estás en su presencia cuando amas, cuando perdonas cuando estás en unidad, Satanás corre pero el problema que muchos como Satanás éramos perfectos hasta que fue hallada maldad en nosotros y empezaron las grietas. Todo era perfecto en unidad hasta que empiezan las grietas. En una casa, en una columna, en una estructura de metal, en una familia, en un grupo de la iglesia, en un grupo de amigos. Cuando empieza una grieta, ya después lo que sigue es la tragedia y el colapso. Pero todo empieza con una pequeña grieta. Y al momento que en un grupo vemos que puede haber grietas, tenemos que actuar. ¿Qué pasa cuando tú ves una grieta en la pared? ¿La dejas ahí? La resanas y la tapas. ¿Por qué? Porque si no después se mete la humedad y empiezan los problemas. Acaba de pasar una tragedia en, en Génova, Italia, con un puente. ¿Y porque dijeron, no, vamos a hacer el mantenimiento del puente mejor después de las vacaciones, porque si no vamos a colapsar el tráfico ¿no? y qué pasa se cayó el puente y una tragedia 90 metros de altura tenía ese puente terrible y cuando se ven las escenas y empiezan a hacer las investigaciones hay una toma donde va un camión y se ve una grieta en una columna de qué tamaño era la grieta no lo sé era como de un metro cuánto pesaba ese puente toneladas y toneladas y toneladas toneladas y toneladas y toneladas contra una grieta no es comparable ¿Qué se ve más impresionante toneladas de un puente a una grieta de un metro aparentemente el puente que es muy grande, aparentemente tu vida está muy robusta y fuerte por tus estudios tu capacidad tu, tu no sé preparación pero a veces hay grietas en tu vida que no atiendes y en un grupo a veces hay grietas que no atendemos. Y levantan sus manos en muchos grupos, pero no se hablan las dos personas que levantaron sus manos. ¿Acaso no dice la palabra que si traes ofrenda delante de Dios y sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti? Mejor deja tu ofrenda, ponte a cuentas con él y después vas a Dios. Ese es el orden que Dios pide, porque Dios no recibe la ofrenda de un corazón que está dividido que tiene problemas. La maldad siempre rompe el equilibrio. El pecado no confesado, la actitud no corregida, el orgullo y la soberbia. Ahí empiezan las grietas. Vamos a 1 Corintios 1, 10 y 11. Los Corintios era, un, era una ciudad donde la iglesia puesta aquí en Corinto en Grecia Tenía muchísimos dones Y si leemos este capítulo 1 De 1 Corintios Vemos que Pablo se goza Se goza En los dones que han recibido Pero fíjate bien lo que dice En 1 Corintios 1, 10 y 11 Os ruego pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos Una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y aquí hay una parte muy curiosa imagínate a los corintios llenos de dones y talentos que unos hablaban en lenguas, unos cantaban tocaban, predicaban, llevaban la palabra imagínenselo pero había contiendas entre ellos y llega Pablo con los de Cloé y los de Cloé les dicen, ¿sabes qué? en Corintio tienen un montón de broncas aquí tenemos dos opciones los de Corintios tenían dos opciones Y es mucho de las. La, la primera es la que hacemos, generalmente. ¿Sabes qué onda? Roy, esa hermana la veo como que anda mal, ¿no? Vas con la persona y. ¿Quién te dijo? ¿Quién fue? ¿Quién habló? En lugar de preocuparte por tu pecado, estás viendo quién fue el que habló. Y aquí me llama la atención, porque aquí lo dice Pablo muy claro. Porque los de Cloé vinieron y me dijeron que ustedes tenían divisiones qué curioso que lo mencione ¿no? está diciendo ahora sí que nombre y apellido de quién le pasó el chisme ¿cierto o no? ¿pero qué pasa cuando somos descubiertos? lo primero que hacemos órale contra el mensajero ¿quién te dijo? ¿quién fue? yo tengo mi pecado pero ¿quién te dijo? ¿esa es la actitud correcta? fíjate bien Tarde o temprano, todo sale a la luz. Y quiero que tengas temor en el Señor de esta palabra. Marcos 4, 22 y 23. Escúchalo bien y tatúatela en tu corazón. Dice la palabra de Dios en Marcos 4, 22. Porque no hay nada que nada oculto. Que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano las cosas se saben. Dios te va a dar un tiempo para que tú te arrepientas. En unos más, en unos menos, pero siempre Dios te va a dar el tiempo para que tú te arrepientas. Pero va a llegar el momento, así como Sansón, que no se quiso arrepentir, no se quiso arrepentir. Y tómala, un día todo va a salir a la luz. Y el problema no es quién te dijo. Me llama mucho la atención porque muchos me dicen, ¿no? Bueno, me entero pues de que No le digas a Roy, y no le digas a Roy, y no le digas a Roy. Le digo, ¿yo qué? No le digas a Roy cuando Dios te está viendo. Y cuando Dios se balconee va a ser 20 mil veces peor. ¿Yo qué te puedo decir? Pero no le digas a Roy, no le digas a Roy, ¿qué? Mire chicos, miren, cuando una persona es transparente puede ver su vida completa. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo te puedo decir, no tengo que soy, ni mucho menos, yo sé que aquí hay gente mucho más madura que yo. Pero pueden ver mi vida y te puedo decir que yo tengo errores, ¿no?, y no me agüito, ¿por qué? Porque soy humano y los tengo. Pero a mí puedes ver mi vida, mis finanzas, ¿no? Puedes ver muchas cosas. Yo no escondo nada. Claro, no te voy a estar platicando mi vida, ¿no? Como ni tú vas a platicársela a todos. Pero a lo que me refiero, si vienen a hacerme auditoría de mi vida, pues, ¿qué pueden encontrar? Que hoy no tendí la cama, pues así, ¿no? Que a veces pierdo la paciencia, ¿no? cuando me desespero de algo ya me conocen los chicos que trabajan conmigo que cambio las cosas a veces de la jugada ¿verdad? tengo muchas cosas que tengo que corregir pero te las digo de frente no tengo nada que esconder que cometí errores en el pecado si viene alguien que me conozca de hace muchos años te puede decir ¿Roy está ahí predicando? yo también hago la misma pregunta yo estoy aquí porque sé también mi pasado pero déjame decirte una cosa si Dios me perdonó ¿quién me puede juzgar? si Dios te perdona ¿quién te puede juzgar por el pasado? pero el problema es que lo escondemos y queremos esconderlo y cuando no sanas y no confiesas tu pecado no puede haber libertad ni puede haber transparencia en tu vida y te escondes y pones dos caras y dos caras es hipocresía y con unos dices una cosa y con otros dices otra y cuando se juntan esos dos ya no saben ni a quién creerle y eso se le llama hipocresía cuando alguien tiene su vida transparente mira podrá ser el más burro y dirá sí señor yo soy el más burro está bien pero soy honesto o sea la riego como cualquier persona y la regaré ¿por qué? porque seguimos siendo humanos ahora ojo ...alguno de nos, ...aquí todos algún día pecaremos... ...ciertamente en palabra... ...en hecho... ...pero el que practica el pecado... ...ese es otro rollo... ...¿ok? ...y luego vamos a hablar de eso... ...hay gente que de continuo... ...hace lo mismo... ...lo mismo... ...lo mismo... ...y Dios es muy claro... ...con los que practican el pecado... ...porque el pecador se arrepiente... ...y Dios con amor... ...se goza y lo perdona... ...pero muchas veces... ...al que practica el pecado... ...un día... ...como dice Marcos... 4.22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Déjame decirte una cosa. Yo estaba en un congreso de jóvenes en aquel, bueno, cuando estábamos en la otra iglesia hace muchos años, allá en Tolsa. Cuando yo escuché esto, yo lo primero que dije, ya, ya valió gorro esto. Dije, ¿y se va a saber todo lo ver adolescente? ¿No? Y dije, no, no, no. Y dije, ay señor. No Desde ese momento me entró temor y dije No, me voy a tratar de portar lo mejor que pueda Porque si me balconeas Va a estar fuerte Esa tiene que ser nuestra actitud Yo no te estoy diciendo que no cometas errores Me refiero que no escondas tu pecado Satanás Quiso decir a mí Nadie me dice nada Yo pongo mi trono a los lados del norte Y seré semejante al altísimo Nabucodonosor decía, ¿qué acaso no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi gloria? Dice que todavía estaba la palabra en su boca cuando fue contado con las bestias del campo, por la soberbia que a veces tenemos. Oh, yo soy doctor. Qué bueno, pues cura dos, tres, qué bueno, te necesita. Pero eso no te hace mejor persona. Una vez platicaba con los doctores me decían, a veces si hay lugares más promiscuos son los hospitales que las guardias, que las quien sabe qué dicen, no, no sabes lo que pasa, pero salen y yo soy doctor, ¿no? Son como cualquier persona, ¿sí? O sea, aterricemos conforme la palabra de Dios. En Romanos 16, 17, leamos 16, 17 dice, mas os ruego hermanos, hablando Pablo, que os fijéis, con los que causan divisiones fíjate bien qué palabra tan fuerte ¿eh? mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido ¿Qué dice y que os apartéis de ellos no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra si ves a alguien que está ¿sabes qué onda? no, ahí están bien mal mira, júntate con nuestro grupito o mejor mira, prenda una alarma ahí en tu espíritu cuando venga alguien y no, no, empiece a criticarme, no porque sea yo que critique a cualquiera de los que estamos aquí que prenda un foco de alarma ¿por qué? porque ese hermano quiere causar una grieta porque ese hermano quiere causar división, ¿y qué es división? ¿qué es una grieta? es apartar dos cosas pierde la integridad, pierde la fuerza ¿qué dice el Señor? apártate de ellos si tú ves un hermano que, ay, no, 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 no le digas, no, no, no hables, no. Mira, mejor vente con nosotros o qué tiene de malo vamos a hacer esto y que, tu, 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 tu. un foco ahí. ¿Por qué? Porque está atentando contra la doctrina y Dios te dice mejor apártate de él. Porque tales personas en el 18, porque tales personas no sirven a nuestro señor Jesucristo sino a sus propios vientres y bien, qué curioso, ¿no? Sirven a su propio, su propia carne. Su, es que yo siento como que no. Yo siento como que ese hermano está en pecado. ¿no? Yo siento como que ese es bien trans. Ay, sí, ese se cree. Te fijas, todos esos comentarios son de aquí. Todos los comentarios para amolar a alguien son de aquí, del vientre, ¿no? De aquí de, de la víscera, ¿no? Viscerales sino que a sus propios vientres y con suaves palabras y linsonjas engañan los corazones de los ingenuos la palabra dice apártate de ellos ¿qué piensa el señor de la división? y fíjate que esta palabra es durísima pero imagínate que tienes una enfermedad muy fuerte yo no soy así muy de medicina pero creo que esto no está tan ilógico Tienes una enfermedad muy fuerte Y te tienen que atender rápido ¿No? Una infección Y de repente dices Ah, ¿qué me tomo? ¿Los chochitos de miopatía O me pongo una inyección? ¿No? Pues como que los chochitos de miopatía Pues digo, ya tienes el dolor Tienes la infección Y tienes Y así con los chochitos Como que te vas a calmar rápido A veces que es mejor Ahora, ¿cuál duele más? Ay, los otros saben azúcar Bueno ¿Y alcohol? Ah mi porción de alcohol señor claro que la inyección duele pero a veces déjame decirte una cosa las, las eh, determinaciones fuertes a veces son las que funcionan y sirven las correcciones fuertes a veces son las que sirven y aquí la palabra de Dios fíjate en esta inyección que nos vamos a poner a nuestro espíritu a nuestra alma en Proverbios 6, 16, es una palabra que a mí me sacude mucho y escúchala bien y vamos a desglosarla con calma no ahondaremos en ella pero me refiero vamos a leerla con calma seis cosas aborrece fíjate bien aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos chécate si estás en alguna de estas la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que, uh, para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, pero aún siete aborrecen su alma y es el que siembra discordia entre los hermanos. Si tú eres de los que, júntate con nosotros, y estás criticando, y es, déjame decirte una mala noticia, Dios aborrece tu actitud. Y cuando dice, aborrece su alma, es que la... ¿Tú has aborrecido algo? Ahora imagínatelo de parte de Dios. Cuando te escucha, ay sí, mira, ya ni los peles, eso están bien mal, y, que... y, y empiezan a criticar a criticar al líder, a criticar al, al, al jefe del trabajo, a criticar al hermano que tienes a un lado, tu hermano que habla en contra de tu papá. Cada vez que hay discordia entre los quien la siembra, el alma del Señor la aborrece. Y es durísimo esto. Cuando te acercas con alguien, tú sabes perfectamente porque el Espíritu te lo muestra y sientes que no estás haciendo mal, pero hay así como la travesura de, no, sí la voy a decir. No, no, sí, sí se lo voy a decir. Y hay algo que te dice que no. Hazle caso a eso que te dice que no. Que es el Señor que está diciendo cállate. Porque lo que vas a hablar lo voy a aborrecer. Y el que siembra discordia, aún siete aborrece su alma. El que siembra discordia entre los hermanos. Dios nos instituyó aquí como una familia. Todos diferentes. Diferentes lugares de donde vienen Diferentes estudios Diferentes trasfondos familiares Diferente educación Diferentes palabras, acentos Estaturas, colores, capacidades Talentos Todos somos diferentes Pero delante de Dios somos uno Si tú juzgas por alguna de estas cosas Estás mal delante del Señor si tú volteas a los que tienen, a, tienes alrededor, mira, todos son tus hermanos y todos Dios murió por cada uno de ellos. Y si tú lo juzgas porque tú te sientes más, mm, estás mal. Como decía un chilango, estás mal, mi chavo, estás mal, digo, en el Instituto Bíblico allá en México, ¿no? Estás mal, mi chavo, estás mal la verdad ojalá tengamos la capacidad de decir mire este es mi brother y esta es mi sister ¿no? y, y si ¿sí me entiendes si somos amigos hermanos Dios nos ve igual esa era la iglesia primitiva, esa es la iglesia del principio se ayudaban, se amaban se cuidaban, oraban unos por otros era hermoso, era una armonía como las que vimos al principio sonaba precioso, sonaba hermoso, pero Aquí como dos, tres, como que se quieren desafinar metiendo su cizaña, ¿no? Pero déjame decirte una cosa. Es precisamente para ti la palabra, no sé ni quién, pero es para ti la palabra. ¿Para qué? Para que ya guardes silencio y mejor te unas a la armonía y Dios se goce al ver que perdonas, que amas. Aún en los tiempos de fricción, Dios puede hacer una obra maravillosa. Fíjate bien en Corintios, de Corintios 11, 18, 19, esta iglesia de Corintios algo especial. Está hablando Pablo y dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. 19, fíjate bien y escucha esto, y esto está padrísimo, esto me confrontó mucho cuando lo estaba escribiendo. ¿Por qué es preciso que entre, vos, entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados? ¡Wow! ¡Qué grueso está esto! Señor, ¿por qué permites que haya problemas? El Señor lo permite para ver quién sale aprobado. ¿Sí me oíste? ¿Sí nos quedó claro? Está sencillo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios así es de sencilla porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados los que perdonan los que aman los que piden perdón los que no andan con complejos los que no andan con chismes para eso vienen las broncas y para eso tienes problemas cuando tengas un problema con alguien recuerda esta palabra es necesario que estas cosas pasen pero señor yo quiero salir aprobado Está padre, ¿no? Pero qué reto tan fuerte. ¿Cómo salir aprobados? En Efesios 4, 1, 6. Hablando Pablo. Dice, yo pues. 4, 1 a 6 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados. Muchachos. ¿A qué vocación fuimos llamados? Somos hechos, somos llamados cristianos, lo veíamos la semana pasada. ¿Cuántos son cristianos? A ver, levanten su mano alto. ¿Cuántos son cristianos? Ok, ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos ejercen ser cristiano? ¿Sí? Porque una cosa es ser cristiano. Recuerda que a todos los que creen, a los que les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo creo, yo les recibo, soy hijo de Dios. Pero no todos ejercen como cristianos. No todos perdonan. No todos aman. No todos dan. No todos apoyan. No todos ayudan. No todos son testimonio. Unos hacen lo que se les pega la gana. Esa es la gran diferencia. Los que son cristianos y los que ejercen, como cristianos entonces tenemos una vocación como cristianos en el 2 con toda con esa vocación con la que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre en el 2 soportaos con paciencia los unos a los otros en amor sopórtense quizás el que tienes a un lado o el que tienes aquí enfrente no es fácil van me conoce y dice no pues la neta no es fácil mi esposo no mis amigos me conocen y dicen, no, pues a veces Roy no es fácil, pero me soportan con amor. Y yo se los agradezco y se los admiro. Me soportan con amor, ¿por qué? Porque saben perfectamente que no soy perfecto, pero también sé que ellos tampoco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Soportarlos en amor cuando ellos también estén mal. Y eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios tan sencilla, soportándonos con paciencia a los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Un Padre de todos, el cual es sobre todos, que es por todos y es en todos. Qué hermoso está esto. Nuestro Señor está sobre nosotros, sobre lo que pienses y lo que creas, el Señor está sobre ti. Está por todos porque Él se dio a su Hijo Jesucristo. El Señor es por todos, pero también el Señor es en todos. Así para que no tengas pretexto de que, ay, es que, ¿cómo perdonarlo? ¿Sabes una cosa? Perdonar es uno de los actos de fe más grandes que tú puedas tener. Y es difícil. Pero déjame decirte una cosa, el perdón no viene, no viene, es más, te lo voy a decir así, el perdón se, se vende por separado, así es. El, el, cuando tienes un juguete y de repente te dicen, ay, aquí viene el carrito de, 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 de los G.I. Joe, ¿no? ¿Y dónde está el carro? El carrito se vende por separado. Ah, pues haz de cuenta que el perdón es así, Dios te dio el amor, te dio la gracia, pero el perdón no viene en tu carne, el perdón es un paso de fe que tú tienes que dar Así de hoy no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Pero Señor lo perdona en el nombre de Jesús Y escúchame No es que tu carne no quiere Pero voy a obedecerte a ti Señor Y vas y le dices Sabes qué, si sí te perdono ¿Haya hecho lo que te haya hecho? Perdona Porque si no perdonas Vienen las grietas Ahora todo concuerda si no hay perdón si no te soportas los unos a otros con amor empiezan las grietas y siempre en un grupo se los vuelvo a repetir aquí están los testigos no de Jehová sino de testigos aquí están estos muchachos que ya tienen tiempo yo les decía cuando éramos dos en el salón uno y decía ay muchachos disfruten cuando somos poquitos de veras disfrútenlo y todos me veían... ¡Ay, no, Roy! Que este grupo crezca... Y que sea así... Y yo decía... ¡Ay! Cuando crece un grupo... Cuando crece un grupo... Empiezan las broncas... Empiezan los grupos... Empiezan las... Tiradas de mala onda... Y empiezan... Siempre... Siempre que quieres un grupo... Empiezan las broncas... Entonces yo le decía... Déjenme disfrutar... Así a los dos... Se los veía... Todos los abrazaba... Y... ¡Gloria a Dios! ¿No? No, aquí... Aquí está el buen Alex... Alex, ¿te acuerdas de ese tiempo? Nati, ¿no? Rafaela, ¿te acuerdas de ese tiempo? O sea, qué bonito estábamos así, ah, somos poquitos y todos convivíamos y, ay, traje para todos, ¿no? Ahora trae para todos y digo, no más, está grueso, está fuerte, ¿no? Imagínate, ya trae para todos, ya, ya, por eso es que colaboren entre varios. Cuando crece un grupo siempre hay problemas. Muchos pastores dicen, ay, que mi iglesia crezca yo, nunca le pido eso al Señor. Yo sé que, que Dios añade cada día a los que deben de ser salvos, y mira, si las cosas están sanas, un cuerpo que está sano crece, y, es, y esto va a crecer, créeme, Dios sabe que yo le digo, no señor, tú sabes, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no?, y tú dices, o sea, diciendo, que qué humilde, no, es que la neta, cuando, cuando hay broncas, cuando crecen, hay problemas, y ya escuchas que este ya no le habla a este, y que este se peleó, y que estos se fueron para quién sabe dónde, ya están haciendo sus cosas, y que y de repente ya es una cosa terrible. Y dices, ay señor, pregúntale a mi esposa. Y ya me dice, ya, Roy, descansa. Y digo, ay, es que este hermano, y esta hermana, y esta chica. Y es y ya, pero sí aprendo que ya llega el momento en que, ¿sabes qué? Aquí es mi tiempo de familia, cierro la maleta, pues, ahí se quedan, ¿no? Que Dios los bendiga, ahí he hecho mi oración. Bendícelo, Señor, ¿no? Y yo descanso. No, yo ya aprendí de mis pastores, gracias a Dios, me ha dado muy buenos pastores y maestros que me han enseñado a descansar. Pero, chicos, si esto crece, va a haber problemas. Pero aquí nos está diciendo, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Muchachos, tenemos una buena oportunidad de hacer una armonía delante de Dios, como la, el concierto que veíamos al principio. Los chelos, los, el contrabajo, las violas, los violines, y en una música hermosa delante de Dios. Va a haber el que quiere desentonar, pero jálalo y dile, no, mira, no, no, no critiques, vente, mejor ora por él, no, y, y métete a la sintonía, no, y métete a la orquesta. Y otro va a decir, no, sabes que ya me quiero ir Porque no, mira, vente no Vamos a orar y oras por él y, y hay que en amor Soportándonos unos a otros Y haciendo que todos estemos en unidad Si me preguntan a mí Cómo yo veo este lugar, yo lo veo como una familia Porque cuando yo llegué A casa de oración, eso fue lo que vi De la iglesia Era una familia grandota Y se, se sabía en mi nombre, ¿no? Quién sabe por qué Ahorita que lo pienso, el vagoa o el abliche, no lo sé. Pero era tan hermoso ver cuando todos estamos juntos en armonía. Les voy a decir un detallito. La primera vez que yo llegué a casa de oración, me dio la mano una de las personas que están en la, en la puerta, ¿no? Y me acuerdo la sonrisota que tenía, ¿no? El, el buen Fer me da la mano y cuando le tomo la mano y así como que no tenía tres dedos se los había cortado en su trabajo ¿no? y lo primero que me pasa por la cabeza ¿cómo alguien debe estar tan libre y sin complejos para estar en la puerta dándole la mano a los, todos con dos dedos? es un pensamiento muy lógico ¿no? pero ¿sabes que no se agüitaba tenía una sonrisa y yo dije ah ya voy entendiendo el amor de Dios el Dios le da esa, Ese gusto de vivir al que no tiene tres dedos Le da amor al que no tiene para comer mañana Y al que tiene mucho le da ese amor para poder bendecir al que no tiene Y el que está fuerte para bendecir al débil y orar por él Y yo dije, ah, el cristianismo está muy bien porque todos mostraban a Cristo. Y mi oración de mi corazón es, Señor, volvamos a esa iglesia donde todos velábamos por todos. Y somos diferentes. Te aseguro que aquí hay cuates que compiten con Bill Gates, ¿no? En cuanto a lana, ¿no? Sí, yo sé que aquí hay millonarios, ¿no? Pero también sé que aquí hay gente que no tiene mucha lana. Y yo sé que aquí hay unos que estudiaron unas carreras muy acá, poderosas, ¿no? Y hay otros que no estudiaron. ¿Y? ¿Te hace mayor o menor? Yo sé, que aquí había gente que ha tenido una vida Muy recta delante de Dios Y conozco aquí gente que la ha regado bien gacho Pero aquí sigue ¿Y? ¿Lo vas a juzgar? Déjalo que lo juzgue Dios Y si ya lo perdonó, ¿para qué lo juzgas tú? Vele a reclamar a Dios No llames sucio a lo que Dios ha limpiado Entonces a mí, si alguien viene Ah, mira, yo soy esto Ah, pues felicidad, yo soy Roy, ¡No! ¿Sí me entiendes? O sea, Y no que menosprecie, respeto a aquel que trabaja, estudia, se esfuerza. Yo, yo los admiro y los respeto, ¿no? Pero no tiene para mí ningún más valor que el que no tiene. Y no debe de ser así. Volvamos otra vez al Salmo y viene ahí al final. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza la cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí enviará Jehová bendición y vida eterna wow yo sé muchachos que aquí hay grietas y no pocas yo les pido una cosa hablen platiquen pidan perdón perdonen y no dejen que el enemigo se meta donde la bendición de Dios está que la grieta no venga por ti porque Dios aborrece al que siembra discordia entre los hermanos ay pero pedirle perdón si es que me hizo yo sé que te hizo y te lo hizo muy feo pues eso te da, te hace el candidato eh, principal para ser un verdadero hijo de Dios. El ofendido es el principal candidato para perdonar y entender el corazón de Jesucristo. Entonces, perdona. Tu familia no ha llegado el Evangelio porque estás en desunión, porque estás en división. Y créeme, yo le pido al Señor, Señor, yo mira mi responsabilidad es a las ovejas rebeldes que estén así rebeldes, rebeldes pues las hacemos un lado ¿no? yo no les dije que una vez a, en la cuadra me, nos decían a mi grupito a los gusanos ¿no? ¿saben por qué? porque echábamos a perder la manzana <risa> miren éramos poquitos pero éramos bien vagos hicimos muchas cosas y tres chiquillos podían hacer muchas cosas muy malas. Y aquí tengo la marca en la cabeza hasta con la fecha de caducidad de la lata que nos estábamos robando. Y antes las latas no eran de esas de, de aluminio, redonditas, bonitas. No, no, hombre. Eran unos cilindros de la muerte, ¿no? Que cuando veían desde un tercer piso directamente a tu cabeza, te quedaba hasta la fecha de caducidad marcada. Ah, pero ahí me andaba robando las latas, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Empezamos a influenciar a dos, tres... Veía que sus mamás los apartaban de nosotros, ¿no? Eso es a lo que se refiere aquí. Si vemos a alguien que está echando a perder el grupo, vamos a tener que hablar con él, claro. Primero se le habla una vez, dos veces, se le trata de restaurar, pero cuando no, eso se hace. Pero eso es lo que yo sé. Los que no sé, ustedes pongan orden. ¿De acuerdo? pongan orden, porque este grupo puede ser y no este grupo, esta iglesia, puede ser una grande bendición, grandísima la presencia de Dios, milagros pueden pasar, eh, no sé, que digas ay Roy estaba orando por quién sabe qué y de repente vino el Señor y, y, y voy a, yo quiero verlo, pero no por los milagros, entiéndanme yo no soy milagrero a mí eso no me mueve, yo estoy contento con mi salvación mi nombre está escrito en el libro de la vida pero también Dios dice que va a traer bendición aquí en la tierra no la quieren ver Pongamos manos a la obra y seamos dignos de la vocación a la que fuimos llamados.